0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzechy. Zapraszam. Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzechy. Dzisiaj jest ze mną Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Tak się składa, że Czytałem wczoraj tekst Jana Sadkiewicza na portalu Klubu Jagiellońskiego. To był tekst podsumowujący stanowisko Stanisława Mackiewicza wobec Niemiec przed II wojną światową. I miałem poczucie, że oczywiście wiemy, historia jeden do jednego się nie powtarza, ale że bardzo wiele wątków działalności publicystycznej CATA w tamtym okresie, mogłoby dzisiaj również znaleźć swoje miejsce. No wtedy, kiedy cat próbował promować ideę sojuszu z Niemcami, walczył z takim bardzo prymitywnym antygermanizmem, który w mediach II Rzeczpospolitej właściwie przez cały czas był obecny, przestrzegał przed pokładaniem wszystkich nadziei we Francji, No to tak sobie dopasowywałem. A Francja to trochę jak Stany Zjednoczone dzisiaj, bardzo prymitywny antygermanizm mamy również. Czy, czy można te sytuacje porównywać? Sytuację, w której Polska była wtedy, a, a sytuację, jaką mamy dzisiaj? No,
1: trzeba pamiętać y, kontekst, w jakim Cat Mackiewicz swoje y, teksty y, bym powiedział y, y, opowiadające się za y, ułożeniem relacji z Niemcami publikował. To był kontekst po 26 stycznia 1934 roku, czyli po deklaracji o niestosowaniu przemocy i siły w relacjach dwustronnych. Czyli to był okres, kiedy II Rzeczpospolita próbowała bym powiedział tak zejść z pierwszych stron dokumentów francuskich, brytyjskich dotyczących przyszłości Ładu Europejskiego. I można powiedzieć, że ta publicystyka Mackiewicza, w, w, zwłaszcza w tym drugiej połowie lat 30. miała charakter prorządowy. Tak należałoby to dzisiaj widzieć. Łatwe analogie i geograficzne, i historyczne są bardzo często mylące. Po pierwsze musimy sobie uświadomić, że geograficznie nigdzie znaczy sytuacja nasza się nie zmieniła. Z jednej strony graniczymy z Niemcami, są to, jest to najpotężniejsze państwo i najpotężniejszy naród w Europie pod względem gospodarczym także znaczenia politycznego. I z drugiej strony mamy do czynienia z obszarem Europy Wschodniej, w którym w dalszym ciągu Rosja zajmuje dominującą pozycję ze względu na swój potencjał e, znowu wojskowy, trochę gospodarczy, trochę polityczny.
0: Czyli, proszę, między Niemcami a Rosją cały czas, tak jak Adolf Bocheński napisał.
1: Między Niemcami i Rosją, z tym, że oczywiście Europa Wschodnia zmieniła się o tyle e, na naszą korzyść, że ten imperializm rosyjski uległ zdecydowanemu osłabieniu, no, choćby przez sam fakt, że nie możemy uznawać za część rosyjskiego imperium Ukrainy. Już Piłsudski 100 lat temu wskazywał, że imperializm rosyjski zostanie złamany na Ukrainie i, i rosyjskie imperium nie będzie mogło się odtworzyć, jeżeli uniezależni się od niego Ukraina. Tą tezę potem powtarzał i, i, i e, 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 Zbigniew Brzeziński w zasadzie wprowadził do takiej ogólnoświatowej debaty twierdząc, że bez Ukrainy nie ma rosyjskiego imperium. Ale także środowisko polskiej kultury również budowało swoje myślenie o przyszłości Europy, a także Polski, Polski w tej Europie na założeniu, że głównym zagrożeniem dla niepodległości, suwerenności Polski jest rosyjski imperializm. Warto pamiętać, jeszcze tutaj dodając, że że, że to myśl formułowano w kontekście tego, że Niemcy są podzielone, a gwarantem tego podziału Niemiec i gwarantem stosunku zależności Polski Ludowej od Związku Sowieckiego jest właśnie to sowieckie, wielorusyjskie imperium.
0: No dzisiaj Niemcy już podzielone nie są. Tak. W pierwszym okresie to jeszcze przed 1934 rokiem i to grubo przed 1934 też był zwolennikiem tego, żeby Niemcy uległy jakiemuś podziałowi, no to się nie stało. Potem od tej tezy odszedł. My dzisiaj oczywiście możemy sobie tylko teoretycznie dyskutować, czy lepiej by było jakby Niemcy pozostały podzielone, czy nie pozostały, no ale nie są. Ale skoro mówi Pan o, o Ukrainie, to zanim jeszcze przejdziemy do bardzo szerokiego kontekstu, no to zastanawiam się znów... Ee, w którym miejscu my jesteśmy, w naszym tym małym obszarze, skoro patrząc na to, jakie mamy relacje z naszymi sąsiadami, no, z Niemcami, wydaje się, że mamy średnie. Z Ukrainą wydaje się, że też mamy jednak nie najlepsze. Czyli tak jakbyśmy trochę byli okrążeni. Nie
1: dramatyzowałbym. To, że pojawiają się różnice interesów, poglądów, Pojawiają się odmienne polityki między nami a, a naszymi najbliższymi sąsiadami. To jest poniekąd sprawa naturalna. Nie, nie, nie możemy zakładać, że, że stosunki międzynarodowe muszą dążyć do stanu takiej bezwładniającej nirwany, w którym wszyscy się będziemy kochać i będziemy patrzeć na świat w ten sam sposób. Jeżeli znowu jako punkt odniesienia wziąć tą analogię, od której pan redaktor zaczął, czyli jak było tam powiedzmy 80-100 lat temu, to nasza sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Niemcy nie są państwem rewizjonistycznym, tak jak Republika Weimarska i potem III Rzesza w okresie międzywojennym. E, nie sąsiadujemy w zasadzie z żadnym państwem rewizjonistycznym. Jak ktoś
0: że Ukraina jest takim państwem?
1: E, no tr Trudno mi powiedzieć, na jakiej podstawie. Tak? E, oczywiście, e, ktoś może na Ukrainie się pojawiają głosy, że Polska jest krajem rewizjonistycznym, prawda? bo gdzieś w publicystyce jakiejś niszowej przeczytają o e, małe o tym, żeby odzyskiwać Lwów czy, tam, e, czy, czy, czy Wilno. E, E, więc e, 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 zostawiając ten, ten margines e, e, na boku, e, żadne z państw, z którym sąsiadujemy nie u, zgłasza programu rewi, rewizji granic. Tak? My też takiego programu e, nie, nie głosimy. Więc w tym sensie e, sytuacja jest e, no, poza Rosją. No, Rosja ewidentnie w odniesieniu do Ukrainy, ale także Białorusi ostatnio może być podejrzewana o próbę prowadzenia polityki zmierzającej do rewizji granic. W tym sensie Rosja jest głównym czynnikiem, nasz sąsiad, sąsiadujemy z Rosją, jest głównym czynnikiem destabilizującym taki konsensus europejski, polegający na tym, że, że od Opowiadamy się, że państwa europejskie, współczesne państwa europejskie opowiadają się za unikaniem wojny jako instrumentu polityki, unikaniem rewizji granic w sposób unilateralny jako elementu polityki. Więc świat, w którym żyjemy jest niewątpliwie lepszy od tego, z którym mieliśmy do czynienia 180 czy 180 lat temu, bezpieczniejszy, co nie znaczy, że bezpieczny, ponieważ znowu a, e, polityka zagraniczna i światowe i globalne bezpieczeństwo to raczej dążenie do jego zapewniania. E, przy pełnej świadomości, że e, nie da się dojść do takiego momentu, którym osiągniemy stuprocentowe bezpieczeństwo.
0: Wydawało się niektórym chyba, że tak się stało po 1989 roku. Już nie będę się tak. rytualnie pastwił nad fukujamą bo wszyscy to robią, więc zostawmy już biednego Fukujamę na ale, boku. Ale nie musimy go zostawiać, ponieważ on
1: e, e, był produktem swojego czasu. Tak? E, rzeczywiście intelektualnie zapanowała pewna euforia. Tak? Związek Sowiecki zbankrutował. Tak? Komunizm jako pewna e, e, odpowiedź na niedomagania ludzkości okazał się ślepą uliczką i udowodnił to wszystkim, że to nie tędy droga. Więc Pukujamiast doszedł po prostu do, do takiego przekonania, którym przecież nie był jedynym. To wielu podzielało takie przekonanie. To że oto teraz globalnie y, zapanuje y, liberalna demokracja, y, wolnorynkowy kapitalizm, no i w związku z tym y, wszystko się samo ureguluje. tak? Takie przekonanie, y, niewidzialna ręka rynku, wszystko samo będzie się regulować. Więc y, y, wielu y, komentatorów, polityków. Y, Publicystów, wiesza psy na Fukuyamie, podczas gdy w zasadzie on jest reprezentantem pewnego momentu dziejowego i osobą, która z formu, skonceptualizowała pewien nastrój wówczas panujący. Potem on się zaczął oczywiście wycofywać. Dzisiaj, dzisiaj swoich opinii które wygłaszał 30 lat temu, nie powtarza. Ja muszę... Anio, a, albo, go, albo je też e, bardzo niuansuje. Um, Odwołując się do tego kontekstu, który Ja w, ja w ogóle panował.
0: muszę powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem takiego um, łatwego skakania po analitykach, którzy się kiedyś pomylili, no bo to no. jest taka jest praca analityka, ale także takiego publicysty, który no, może się pomylić, ma do tego prawo. No, tylko ja ma się pomylił, okej, okay, ma pan rację, że był produktem swojego czasu, czy jego opinia była produktem tamtego czasu. Natomiast skoro o tym zaczęliśmy mówić, to teraz chciałbym przejść do tego szerszego obrazu, no bo hmm, chyba wszyscy się dzisiaj zgadzają, że zaczęło się jakieś gigantyczne przewartościowanie w stosunkach międzynarodowych, być może największe, na pewno chyba największe od 1989 roku. Ten dotychczasowy ład ewidentnie się kruszy i to widać i na poziomie Unii Europejskiej, i na poziomie polityki Stanów Zjednoczonych, no tutaj ta teza Heiko Masa chyba jest słuszna, że niezależnie od tego, czy Trump, czy nie Trump, to Ameryka i tak już by się inaczej zachowywała. No i oczywiście weszły do gry Chiny. I to jest chyba największy znak zapytania dzisiaj. Co ciekawe, Chiny, które jeszcze powiedzmy 5 lat temu były w polskiej publicystyce, w, w również takiej bardziej popularnej, mówiącej o sprawach międzynarodowych, właściwie nieobecne, Dzisiaj się już coraz częściej pojawiają jako przedmiot dyskusji, co my mamy z Chinami robić, na ile to nas dotknie, a nawet jako taka spekulacja, czy element spekulacji, a może tam wybuchnie następna wojna. To takie są też tezy, że Stany Zjednoczone kontra Chiny. Jakby Pan opisał ten, ten trend zmian? Na ile to jest głębokie? Na ile to jest unikatowe, to co się dzisiaj dzieje?
1: Unikatowe nie jest. Ponieważ um, pewien taka transformacja e, systemu związana ze słabnięciem e, mocarstwa dominującego lub też hegemona e, e, w tym systemie zdarzała się już kilkakrotnie. Ostatnim razem 100 lat temu, e, gdy e, Europa i taka była konkluzja pierwszej wojny światowej gdy Europa e, zaczynała tracić na znaczeniu, tracić na takim e, gospodarczym, pol, politycznym wpływie e, na cały system międzynarodowy, a e, w jej miejsce zaczynały wchodzić Stany Zjednoczone. Po II wojnie światowej to w ogóle było, e, sytuacja była oczywista, ponieważ ponad 70% globalnego e, e, PKB było... E, produkowane w Stanach Zjednoczonych, czy przez Stany Zjednoczone. Teraz sytuacja się oczywiście e, e, zmienia. E, coraz mniejszy dystans dzieli Chiny e, w tym właśnie e, udziale w produkcji globalnego e, PKB do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w tej chwili odpowiadają bodaj za jakieś 25% tego e, globalnego PKB co oznacza, że pytanie, dlaczego to właśnie Stany Zjednoczone pan, mają ponosić główną, główny ciężar za utrzymywanie bezpieczeństwa globalnego, staje się dla wyborców amerykańskich bardzo zasadne. tak? E po II wojnie światowej, gdy ten udział Stanów Zjednoczonych wynosił 70%, odpowiedź była dość oczywista, a kto inny może ponosić tą odpowiedzialność, skoro, skoro konkurentów do tej globalnego, globalnej roli Stanów Zjednoczonych no, trudno było się dopatrzyć, doszukać. Dziś sytuacja jest inna. Mamy do czynienia z bardzo bogatą e, Europą, która jednocześnie e, nie jest zdolna do e, no, wygenerowania e, kontrybu wspólnej kontrybucji w, w globalne bezpieczeństwo z wielu powodów, ale jednym z podstawowych jest to, że e, wbrew temu przeświadczeniu, że Unia Europejska jest jakimś organizmem silnie zintegrowanym, to jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo, to jest jedynie instrument państw członkowskich, który jest używany w oparciu o zasadę konsensusu. Bo jeżeli chodzi o politykę handlową, to tu już jest, mamy do czynienia z dużo silniejszym instrumentem, dużo dalej idącą integracją i w zasadzie ten instrument już działa w sposób, a, można powiedzieć, bardziej autonomiczny, tak? Decyzje zapadają w, w oparciu o system głosowania większościowego, więc to działa sprawniej. Teraz pojawiają się i w Niemczech czasami we Francji również głosy, że aby Europa mogła odgrywać większą rolę w stosunkach międzynarodowych, a więc być silniejszym, bardziej skutecznym partnerem wobec Stanów Zjednoczonych również, a bardziej poważnie być traktowana przez Chiny, powinna zacząć upodabniać swoją, poli swoją politykę w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej do tego, czym dysponuje w, w, w obszarze handlu um, i um, no, powiedzmy polityki gospodarczej, czyli wspólnego rynku.
0: Ale to mam wrażenie, przepraszam, że to, że to też nie jest nowa tendencja, bo e, przecież ten spór o to, e, czy Europa ma występować jako jedność, do jakiego stopnia, czyli czy iść w stronę federalizmu, no już tak mówiąc bardzo schematycznie, czy raczej Europy ojczyzn, to on był obecny właściwie od momentu, kiedy myśmy wstąpili do Unii, prawda?
1: Ja bym powiedział, że nawet wcześniej, czyli od momentu yy, no, yy, rozpoczęcia procesu integracji yy, europejskiej, czyli od traktatów rzymskich, gdzieś yy, ta, yy, ten dylemat yy, w jaką stronę się to ma do rozwija rozwijać. Czy Europa ma być jednak wspólnotą ojczyzn? Czy jednak ma Stworzyć nowy byt, sui generis, taki, powiedział, nową jakość w świecie. Pojawiały się głosy przecież o, o Stanach Zjednoczonych, Europy. To jest pomysł Churchillowski przecież. Więc, czyli iść w kierunku jakiejś federacji, jak najbardziej. Ale w związku z Brexitem, z którym mamy do czynienia, w związku z tymi kłopotami tożsamościowymi Europy, ten dylemat się tylko nasilił, ponieważ mamy dwie grupy w zasadzie obserwatorów, intelektualistów, polityków. Jedni uważają, że odpowiedzią na te wszystkie wyzwania, o których także pan redaktor wspominał, na wyzwania związane z konkurencją ze strony Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Europa powinna się bardziej zintegrować. I inni, druga grupa, która uważa wprost przeciwnie, należy lepiej współpracować na poziomie międzyrządowym, ale cofnąć się kilka kroków do tyłu w procesie integracji europejskiej i, w dalszym ciągu, i przywrócić poczucie społeczeństwom europejskim, że państwa w dalszym ciągu mają znaczenie i od głosów obywateli w dalszym ciągu coś w Europie zależy. Ponieważ ten dylemat, o którym tutaj mówimy, Prowadzi nas również do pewnego bardzo istotnego sporu o funkcję i rolę instytucji europejskich i sposób ich kontroli przez wyborców. Ponieważ rządy, wyborcy mają możliwość odwoływania no, poprzez udział w wyborach, poprzez parlament, ale generalnie rzecz biorąc rządy narodowe, czyli państw, które uczestniczą w procesie integracji europejskiej, mają pewien miecz demoklesa nieustannie wiszący nad swoją e, głową i jeżeli przesadzą e, w, e, w złym urządzeniu, zostaną po prostu przez wyborców e, wymienieni na rezerwową drużynę. W instytucjach europejskich takiego bezpośredniego, takiej bezpośredniej możliwości nie ma, zwłaszcza w komisji, tak, która jest powoływana w oparciu o pewien kontrakt polityczny na poziomie międzyrządowym, ale potem rości sobie bardzo często prawo albo aspiruje do odgrywania autonomicznej roli wobec rządów a tym bardziej wobec obywateli.
0: I to my to widzimy chyba na naszym przykładzie teraz bardzo wyraźnie.
1: To widzimy na wielu e, e, przykładach. E, ten spór, który się e, toczył o, o integrację europejskiej, udział Wielkiej Brytanii w integracji europejskiej, bardzo często jest e, taki dość prymityzowany i on często jest prymitywny, e, który doprowadził do Brexitu, o tym mówię. Ale jest szereg wątków, które warto by było jednak bliżej analizować i się nad nimi zastanawiać, ponieważ nie wszystko było, nie wszystkie argumenty, które były przywoływane w trakcie tej debaty brexitowej, miały charakter populistyczny, ideologiczny, czy też opierały się na dezinformacji i powiedzieć, takiemu fałszywemu, fałszywej percepcji.
0: Mówi Pan o argumentach zwolenników wyjścia z Unii.
1: Mówi o argumentach, które się w ogóle pojawiały w tej debacie brexitowej. Czyli z obu stron. Z obu stron. Część z nich uważam, że powinna być no, przedmiotem no, przynajmniej dyskusji i no, takiej refleksji, czy rzeczywiście sytuacja, w której to no, poczucie braku wpływu u wyborców na sposób funkcjonowania instytucji europejskich służy integracji europejskiej czy nie służy? Czy fakt, że instytucje europejskie takie jak Komisja, Parlament, ale także Europejski Trybunał Sprawiedliwości a dążą do poszerzania zakresu własnych kompetencji, a co jest naukowo stwierdzone, że no, jak gdyby, te instytucje mają naturalną skłonność do pchania integracji w kierunku no, takiego modelu jednak federacyjnego, uniezależniania się od rządów, które są założycielami Unii Europejskiej i które są stron stronami traktatu. Czy to jest dobry kierunek dla, dla przyszłości tego procesu? To jest debata, która jest absolutnie, moim zdaniem, uprawniona i, nie należa i zarówno zwolennicy federalizmu nie powinni się obrażać na otwieranie dyskusji na ten temat. To nie jest żadne podważanie fundamentów integracji europejskiej. Nikt nie wzywa tutaj do występowania czy też... Z, z Unii, czy też y, no, kwestionowania y, faktu, że ona jednak y, per saldo, patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat, y, przyczyniła się do, um, poziom, do zwiększenia dobrobytu Europejczyków. Ale problem rzeczywiście istnieje. Część komentatorów, analityków, obserwatorów nazywa go kryzysem demokracji w Unii Europejskiej, czy, czy deficytem demokracji. No, jeżeli jesteśmy wspólnotą wartości, tak, jeżeli nam zależy na obronie a, e, takiego udział obywateli w rządzeniu, to powinniśmy być otwarci na tego rodzaju debatę i powinniśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście przyszłość Europy będzie optymalnie definiowana wówczas, czy określana wówczas, kiedy instytucje europejskie będą się autonomizować od najpierw rządów, a potem od wyborców.
0: Ja o tym Kryzysie legitymacji czy demokracji, bo to też tak bywa nazywane, kryzys legitymacji, czasem słyszałem w zasadzie znów, od co najmniej od momentu, kiedy znaleźliśmy się w Unii Europejskiej i mam wrażenie, że Brexit stał się no, apogeum tego procesu, to znaczy od dawna o tym mówiono, Nikt nic z tym nie robił poza takimi symbolicznymi działaniami albo po prostu gadaniem. No i w końcu kulminacja nastąpiła. Pytanie, czy to jest kulminacja rzeczywiście, czy będzie jeszcze coś dalej.
1: Ja bym nie powiedział, że nic z tym nie robiono. Dlatego, że próbowano odpowiedzieć na, ten, na to poczucie deficytu yy, yy, demokraty, demokratycznego yy, to w to Unii. Prze... Na przykład, yy, proszę zwrócić uwagę, że... Yy, że wraz z naszym wstępowaniem, czyli w zasadzie to już 20 lat temu, została stworzony taki mechanizm opracowania nowych, nowego traktatu, który chciałem nazwać konstytucją. W związku z tym zwołano konwent. Tak? I ten konwent, w którym również parlamenty, również organizacje, a pozarządowe rządy uczestniczyły i one się narazały nad kształtem e, nowych podstaw traktatowych. Jak już się naradziły i ten traktat e, e, przyjęto. Nie ja wiem o czym, o czym pan chce powiedzieć, e, e, ja to też pamiętam. E, opracowano tę e, konstytucję dla Europy, którą poddano e, w głosowaniu gdzie? We Francji. We wszystkich państwach uruchomiono proces ratyfikacyjny, ale we Francji urządzono referendum, gdzie konstytucja padła. Tak? A potem padła w Holandii, tak? potem padła w Irlandii. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć tak, że okazało się, że każde referendum w sprawie przyszłości integracji europejskiej okazuje się nieudaczej, okazuje się być przegraną zwolenników integracji europejskiej. Myślałem,
0: że pan powie o, o jednej rzeczy, która się pojawiła po drodze i to był taki, przynajmniej ja to tak oceniam, bardzo groteskowy przykład, jak sobie próbowano radzić z tym deficytem demokracji, to znaczy uruchomiono też coś takiego jak objazdowy konwent, to znaczy jeździli członkowie konwentu, i gdzieś tam mieli spotkania, to oczywiście działo się nie tylko w Polsce, ale w Polsce też. No, na przykład o Konstytucji dla Europy, gdzieś w suwałkach była dyskusja. Oczywiście, wpływ tego na cokolwiek, co potem się miało znaleźć w tym traktacie nie doszły, był zerowy. Tak,
1: ale ja bym też tego nie krytykował, bo to była taka próba poszukiwania jak jednak jakiegoś in instrumentu. Ja bym na przykład chciał, żeby to się odbywało regularnie, żeby w tych suwałkach o tej e, integracji europejskiej, o tym federalizmie, czy czy w wspólnocie narodów stale debatowano.
0: No, ale żeby to miało jakieś przełożenie, jakiekolwiek na to, co się potem dzieje. No,
1: z tym przełożeniem to nigdy, to nigdy nie wiadomo, jak, jak ono wygląda. Dlatego, że rozmawiamy jednak o poziomie pewnym idei. Tak? idei idee trwają i mają dłuższą żywotność, jak gdyby przydatność do spożycia, niż, niż instytucje, niż poszczególni politycy, którzy bardzo często Y, y, szybko kończą karierę polityczną. Y, rozmawiamy właśnie w, o w procesie integracji europejskiej w perspektywie kilkudziesięciu lat. Tak? A, y, y, wspominaliśmy o, 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 o tym, że ta, ten dylemat, w jaką stronę ta Europa ma się e, rozwijać, jest z nami no, od traktatów rzymskich e, co najmniej. Ja przypomnę, że pod koniec lat 60. mieliśmy sytuację Taką, w której Francja w ogóle no, opuściła gremia decyzyjne Unii Europejskiej w proteście przeciwko usamodzielnianiu się komisji. To de Gaulle wycofał i mieliśmy do czynienia z tak zwanym kryzysem pustego, pustego krzesła. Więc ten, ten kłopot związany z tym, że instytucje takie jak komisja czy też, czy też Parlament Europejski, usiłują nadać sobie wagi w, w tym architekturze demokratycznej Europy, a jednocześnie uniezależnić się od głosu wyborców, jest stałym elementem procesu integracji europejskiej. Na razie nie znaleziono dobrej ku temu rady, ale wracając do tej od tego odrzuconej, odrzuconej konstytucji dla Europy we Francji. Wygenerowało to jednak nowe zjawisko, polegające na tym, że rządy w dalszym ciągu opowiadają się za procesem integracji europejskiej, a jednak nie są skłonne do odwoływania się do idei referendum. Dzisiaj nikt nie mówi o tym, aby otworzyć traktaty, jak to się mówi, i zacząć znowu negocjować podstawę, fundamentalne podstawy funkcjonowania Unii, dlatego, że politycy obawiają się, że gdyby do tego doprowadzić, to to znowu obywatel by odrzucili ten projekt.
0: Ja bym chciał poprosić, żebyśmy spojrzeli znów na ten szerszy obraz. Gdzie by Pan widział źródło potencjalnego zagrożenia dla Światowego Ładu, czy w ogóle dla pokoju, jeżeli można już pójść tak daleko. Różne, na różnym poziomie, by to powiedzieć, popularyzacji pojawiają się koncepcje, że bardzo popularne są te przewidywania dotyczące konfliktów Azji, właśnie amerykańsko-chińskiego. No ale też my mamy pod bokiem Rosję z kolei, być może jakieś inne scenariusze są możliwe. Gdzie pan by widział główne zagrożenie?
1: Główne zagrożenie widziałbym jednak zawsze w upowszechnianiu się pewnej idei, która nagle może ogarnąć gremia decyzyjne w różnych państwach jednocześnie. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przed I wojną światową i poniekąd przed II wojną światową, kiedy nagle się okazało, że w różnych miejscach e, e, świata, e, w głowach różnych ludzi, ale w tym samym czasie, e, przyszła do głowy pomysł reorganizacji systemu międzynarodowego, przy użyciu wszelkich możliwych sposobów, w tym też przy użyciu siły. Tak?
0: No jakbyśmy, przepraszam, dziś spojrzeli, no to tak, Putin oczywiście jest w grze od dawna, ale po jednej stronie mamy Trumpa, który jednak mocno zmienił chyba sposób myślenia, a przynajmniej czasowo, przynajmniej na czas, kiedy on jest prezydentem, sposób myślenia Stanów Zjednoczonych o sobie i swojej roli, ale w Chinach mamy z kolei Xi Jinpinga, który... Wprowadza bardzo daleko idące zmiany, pojawiają się już takie oceny, że on jest najpotężniejszym przywódcą chińskim od czasów Mao tse No i rzeczywiście jak spojrzeć na konkretne różne regulacje, łącznie z tym zniesieniem kadencyjności, na stanowisku prezydenta, no to wychodzi na to, że faktycznie tam jakiś zamysł taki mocniejszego wejścia, bardziej asertywnego wejścia Chin w politykę międzynarodową chyba za tym stoi. Więc czy to nie jest trochę taki moment, że mamy tych graczy takich bardzo asertywnie nastawionych po różnych stronach?
1: Może bym odwrócił troszeczkę ten, ten dylemat, bo tego czego się można obawiać to pewnego upowszechniania się przekonania że w zasadzie siła państwa, czy sprawność, skuteczność polityki zależy trochę od ograniczenia mechanizmów właśnie tej kadencyjności. Tak? Tu mamy do czynienia i z Rosją, mamy do czynienia i z, z Chinami, ale też w państwach demokratycznych pojawia się teza, że no wybory co 4 lata, to może to jest za często. E, e, w, w, w tych, e, e, ponieważ świat przyspieszył, e, niewiele się da zrobić w ciągu 4 lat, e, a może by tak zrobić co 6 na przykład. Nie? I te w tych, tych podobny argument, podobny argument um, słyszałem w Wielkiej Brytanii gdzieś właśnie w kontekście tej de debaty e, nad Brexitem A, i w kontekście tych bardzo szybko zapadających terminów związanych z artykułem 50 wychodzenia wychodzenia Wielkiej Brytanii e, z, z, z Unii. Więc e, e, gdyby można jakby, Zagrożenie widzę w tym, że gdyby się ten sposób myślenia zaczął e, upowszechniać, e, to jednak dla e, takiej, e, zwłaszcza dla państw demokratycznych e, i no, tej weryfikowalności e, polityk prowadzonych przez e, rządy, e, to mogłoby się e, niedobrze e, skończyć. Także poprzez to, że wojna niewielokrotnie w historii była uważana za taki element odciągający uwagę społeczeństwa, czasami wyborców od problemów wewnętrznych. I ja jestem głęboko przekonany, że to, z czym mieliśmy do czynienia w 2014 roku, czyli z agresją Rosji na Ukrainę, było motywowane głównie spadającymi ocenami prezydenta Rosji Putina w społeczeństwie rosyjskim, a utrata wpływu na to, co się dzieje na Ukrainie była postrzegana przez rosyjską elitę jako zagrożenie dla własnej pozycji, bo nagle mogłaby być odpowiedzialna za rozpad tej Postsowieckiej strefy, którą uważali za strefę, uważają za strefę własnych, wyłącznych wpływów i interesów. Z tego powodu Putin zdecydował się zabrać Ukrainie Krym, czym groził już na szczycie, na szczycie NATO-Rosja w 2008 roku w Bukareszcie. Więc ta myśl o tym, że jeżeli Ukraina będzie zmierzać w kierunku Europy, będzie zmierzać w kierunku obszaru transatlantyckiego, to przynajmniej Rosja zatrzyma sobie e, Krym, bo przecież Krym podarowała Ukrainie za Chruszczowa, tak? w związku z tym e, e, raz dała, więc może zabrać. Więc to jest, taki, e, to jest taka ilustracja tego, w którą stronę się to może potoczyć. Ale jeżeli pan pyta o Chiny, to, to zagrożenie... Związane z, z potrzebą przedłużania własnej władzy za, no, przy pomocy instrumentów polityki zagranicznej, a nawet użycia siły, po to, żeby podnieść własną popularność, po to, żeby uzasadnić to, że trzeba być dłużej u tej, trwać u, u władzy, również może doprowadzić do, do zmiany w chińskiej polityce polegającej na Yy, yy, coraz częstszym stosowaniu instrumentów yy, siły.
0: Ja tu widzę trochę yy, w tym, co pan mówi pewnego rodzaju yy, że właściwie odbija się w tym pytanie, które ludzie zajmujący się polityką zagraniczną zawsze sobie zadawali i historią również. Historią stosunków międzynarodowych. To znaczy, co decyduje o tym, że coś się dzieje. I tu są różne szkoły, oczywiście żadna jak wiadomo, nie, jest, nie, of, nie oferuje, czy życie nie, nie odpowiada tym czystym, akademickim rozważaniom, no ale jest szkoła, która mówi o tym ludzie, prawda, czyli właśnie na przykład ambicje takiego Xi Jinpinga albo Władimira Putina. Jest szkoła, która mówi, nie, ludzie są mniej ważni, geopolityka. To po prostu tak musi być, bo to wynika z pewnego układu, no i geopolityka również ma swoje bardziej nowoczesne odmiany, czyli już uwzględnia istnienie organizacji międzynarodowych, uwzględnia w bardzo dużej mierze gospodarkę, nie tylko zasoby naturalne, ale też innowacyjność kraju, no ale wciąż ma ten posmak pewnego determinizmu. Czy geopolityka, o której zresztą miałem przyjemność poprowadzić panel na ostatnim forum polityki zagranicznej organizowanym przez PISM, czy jest Pańskim zdaniem dobrym instrumentem do opisu tego, co się dzisiaj dzieje, bo w, tym, w, tym, w tych przemianach, żeby się doszukać jakiejś logiki, czy jakoś umieć je sobie zracjonalizować, to mam wrażenie, że wiele osób właśnie sięga po geopolitykę, no bo ona jakoś to systematyzuje, jakoś pozwala się w tym połapać.
1: Theory. To jest bardzo skomplikowany problem, dlatego że mój osobisty taki stosunek do tego instrumentu jest ambiwalentny. Z jednej strony to zawsze dobrze, jeżeli ludzie potrafią sobie jakoś usystematyzować wiedzę, informacje, które do nich trafiają są w stanie w związku z tym w miarę systematycznie um, patrzeć na, o, i oceniać otaczającą nas rzeczywistość. Ale z drugiej strony y, kłopotem, y, jak zawsze y, w takim, z, taką, w taki, z taką metodą, jest to, że używa się tylko jednej metody systematyzowania tej rzeczywistości. I wówczas powstaje pewien intelektualny monopol, którego człowiek staje się więźniem. Tak? Nie jest w stanie popatrzeć poza tą szklaną kulę, którą sobie, którą sobie stworzył, w której się przegląda i doszukuje się, próbuje odgadnąć przyszłość. Eksperci zazwyczaj stosowują więcej niż jedną metodę patrzenia na otaczającą rzeczywistość i starają się rozbudować swoje instrumentarium analityczne, próbując znaleźć coś wartego do zastosowania w innych rodzajach myślenia, czyli w innych szkołach, czyli nie tylko geopolityka, ale na przykład ta teoria demokratycznego pokoju, czy konstruktywizm, ja nie będę w to wchodził, bo to nas naszych słuchaczy średnio interesuje. A jakie... nawet psychologia władzy. Ależ oczywiście, to się logika politycznego przetrwania... Bruno Maskity, którą, która również je, jak gdyby podpowiada, dlaczego politycy zachowują się tak, a nie inaczej, i dlaczego generalnie rzecz biorąc, nawet w państwach demokratycznych, bardzo często schodzą w kierunku, bym powiedział, moralnie wątpliwych instrumentów. Tak? To Maskita dochodzi do wniosku, że czasami zła polityka jest dobrą strategią polityczną. Ale to zostawiając, to zostawiając na boku. Geografia oczywiście ma znaczenie w polityce międzynarodowej. Zaczęliśmy naszą rozmowę od wątku, że sytuacja geograficzna Polski się nie zmieniła. W dalszym ciągu żyjemy między Rosją i Niemcami. W związku z tym, jeżeli... Stanisław Sadmackiewicz pisał coś o, o Niemczech, to niektóre te myśli w dalszym ciągu mogą znajdować e, zastosowanie czy pewną aplikację, mogą nas inspirować dlatego, bo wciąż z Niemcami e, 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 graniczymi. A z kolei a, e, bym powiedział e, e, no, inni polscy myślecie, myśliciele politycznie zajmowali się Rosją. Część ich obserwacji w dalszym ciągu znajduje zastosowanie właśnie ze względu na to, że Rosja wciąż jest dominującym aktorem w Europie Wschodniej. A bym Powiedział tak, im więcej różnego rodzaju instrumentów stosujemy do postrzegania świata, tym bardziej precyzyjną, precyzyjny obraz jesteśmy w stanie z tego zbudować. To jest trochę tak, z tymi różnymi teoriami stosunków międzynarodowych, w tym geopolityką, to jest tak jak właśnie z instrumentem. I mikroskop, i lupa, i lornetka są zbudowane w oparciu o, socze, o, o konstrukcję soczewek ale za pomocą każdego z tych instrumentów widzimy trochę inną część świata. To nie znaczy, że to są rzeczywistości konkurujące ze sobą, czy zupełnie inne. One po prostu w sumie razem tworzą tą rzeczywistość, w, którą, w której żyjemy. Nie możemy oczywiście abstrahować także od, od tego, że pewne klisze geopolityczne funkcjonują w myśleniu polityków, którzy podejmują decyzje.
0: Również na podstawie tych klisz Różnie,
1: Również na podstawie tych klisz, również na podstawie e, w, e, własnych interesów, ale myślą tymi kliszami, które ktoś im gdzieś
0: kiedyś podpowiedział, więc nie wolno nam tego całkowicie zignorować. To skoro mowa o kliszach, ostatnia kwestia. Pamiętam w 2009 roku, tuż przed 1 września, czyli przed rocznicą wybuchu II wojny światowej, Radosław Sikorski Opublikował taki głośny wtedy tekst w gazecie wyborczej, w którym skrytykował tak zwaną politykę jagiellońską i opowiadał się za polityką piastowską i też opowiadał się za um, no, innym podejściem do Niemiec, tak naprawdę za bliskim sojuszem z Niemcami, a nawet niektórzy to interpretowali że za poddaniem się Niemcom w pewnym sensie. I ja mam wrażenie, że to był być może ostat... to była być może ostatnia próba podjęcia w ogóle na forum publicznym poważnej dyskusji o kierunku polityki zagranicznej pomiędzy tymi dwoma obozami, które są w tej chwili już maksymalnie skłócone. Czy pan uważa, że w ogóle debata o polityce zagranicznej na serio dzisiaj funkcjonuje czy nie? Czy to już są tylko tylko klisze, a my sobie tu możemy siedzieć w, w gabinecie dyrektora pism, rozmawiać i tak naprawdę jedyne, jedyne osoby, które to zainteresuje to będą zwykli słuchacze, a nie ludzie, którzy podejmują decyzje.
1: Zwykli słuchacze są a, w, w tej e, rozmowie niezwykle ważni. Ich stan, ich a, bym powiedział, zaznajomienia z materią, o której decydują decydenci polityczni, w której rozmawiają eksperci, również jest ważne, ponieważ to również ma wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej. Sposób komunikowania się decydentów ze społeczeństwem w sprawach polityki zagranicznej ma znaczenie i to, co społeczeństwo jak sobie wyobraża miejsce Polski w Europie, w świecie, ma znaczenie. Um, więc y, ta nasza rozmowa i, i ta debata jest, y, jest ważna. Natomiast y, rzeczywiście, patrząc na, czy śledząc media społecznościowe, które są chyba takim głównym y, 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 forum, y, czy też agorą, w, który, na, w którym się pojawiają różnego rodzaju pomysły, ten stan debaty jest rzeczywiście nie najlepszy, głównie dlatego, że mamy do czynienia z dużej jej upolitycznieniem. To znaczy polityk formułuje oceny nie w oparciu o kryterium prawdy, fałszu, ale w oparciu o kryterium użyteczności politycznej. Więc bardzo często polityka Prowadzona przez jakiś konkretny rząd jest przedmiotem ataku ze strony opozycji nie ze względu na to, że prowadziłaby sama odmienną politykę, ale ze względu na to, żeby, że no, po prostu rządowi zaszkodzić. Tak? Z kolei rząd prezentuje swoją politykę też w oderwaniu od tego, czy ona przynosi aktualnie dobre rezultaty, wymierne rezultaty. Ale głównie, żeby zaprezentować no, swoją skuteczność, um, aktywność, przedstawić ją w dobrym świetle. I tak generalnie rzecz biorąc, ta, y, bym powiedział, takie dwie zasłony dymne, które są y, y, no, stawiane zarówno przez opozycję, jak i o, przez rządzących, niezależnie od tego, kto jest u władzy, tak bym powiedział, bo to jest jak gdyby uniwersalna y, zasada. Niewątpliwie. Y, utrudnia y, 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 taką y, debatę. Y, do tego, do jej generowania służą tego rodzaju instytucje jak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Oczywiście ona się nie może odbywać publicznie, bo wówczas miałaby charakter, uczestniczylibyśmy w stawianiu tych, y, tych y, zasłon y, y, dymnych. Trzeba sobie po prostu uświadomić, że celem polityków jest coś innego niż niż taka zobiektywizowana czy dążąca do, do obiektywizmu opinia. To jest wygranie kolejnych wyborów. To jest podstawowy cel polityków. Natomiast stwarzanie takiego azylu, w którym można się po pierwsze wprowadzać do, do debaty realne fakty, realną rzeczywistość i prowadzić wokół na ten temat no, oderwaną od takich bieżących potrzeb politycznych rozmowy jest niezwykle ważne. I tworzenie takich obszarów zarówno przez dziennikarzy, jak i przez organizacje pozarządowe, inst inst instytucje pożytku publicznego, jakim jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, w tym sensie działający na rzecz kształtowania uczciwej debaty wokół spraw międzynarodowych polskiej polityki zagranicznej. tych działań, te działań należy wspierać i życzyć sobie należy, aby w tym nadchodzącym roku takich osób, instytucji, aktywistów było coraz więcej, którzy potrafią taką sferę, obszar debaty o polskiej polityce zagranicznej
0: stworzyć. Ci z Państwa, którzy wysłuchali tego podcastu, też uczestniczyli właśnie w tworzeniu takiego obszaru. Bardzo dziękuję mojemu gościowi, Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. To był podcast Łukasza Warzechy, dziura w całym. Zapraszam do wysłuchania następnych.